0: las 9 de la mañana, es más fácil resistir, bien acompañado. Nosotros tenemos la mejor de las compañías en la radio de los fines de semana con Domi del Postigo que comienza ahora mismo su Días de Andalucía en este Domingo de Ramos. Muy buenos días, compañero.
1: No, mire, pues digo que se siente muy bien querido, compañera. Hombre. Muchísimas gracias, Marga. ¿eh? Qué bonita versión esta. La bien, bien querida, querida para
0: un bien querido, ¿verdad?
1: <ríe> <ríe> bueno, y bien querida tú por mi parte. Te estaba escuchando esta mañana y he escuchado cuando hablabas de Miguel de Molina. Y estaba haciendo repaso porque has puesto algo de la película Las cosas del querer, ¿verdad?
0: Bueno, he dicho que, que estaba era una versión libre. Sí, de, sí, de su claro, vida, sí,
1: sí, sí, sí. Era, eh, Pero ha sonado
0: Miguel de Molina.
1: Sí, Manolo Banderas hacía de ese presunto, trasunto personaje que podía haber sido efectivamente Miguel de Molina, ¿no? O
0: el Niño Antequera, dicen también. Sí, también
1: puede ser, tenía esa mezcla, ¿no? El Niño mm. Antequera, otro artistazo, ¿eh? aunque tenga menos literatura, digamos. Y que también sufrió ¿no? las
0: mismas consecuencias. Exactamente,
1: de... igual. Exactamente igual, aquella cultura homófoba, ¿no? Bueno, pues lo que te quiero decir con esto es que en 1989 se estrenaba las cosas del querer y en 1989 se estrenaba esta casa y un servidor andaba montando parte de la historia de inauguración que se hizo en el Cine Albeniz y en una discoteca que había en Málaga que era un antiguo cine Lope de Vega y trajimos a Antonio Molina, otro Molina y trajimos a Vivi y a Manolo Banderas que eran protagonistas de esas cosas del querer y todos esos recuerdos de 1989 juntos me estaban viniendo a mí a la cabeza cuando te recordaba hace 33 años a ti.
0: Igualita que ahora, ¿verdad? Igualita. <risa> <risa> Igual que tú. Bueno, es una maravilla en cualquier caso que nos recordemos y sobre todo es una maravilla que 30 y 30 casi 34 años después aquí estemos los dos.
1: Pues sí que lo es, desde luego para mí sí. Un beso muy grande compañera, Igualmente, cualquier cosa que ocurra, aunque sea Domingo de Ramos, inmediatamente irrumpís en Días de.
0: Por supuesto. Buen domingo. Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Esta mañana, familia de la radio y de la vida, gente honrada y sencilla que se agarra a esta hermosa tradición para romper la rutina y reflexionar acerca del sentido de la existencia, recordando la mano de quien te apretaba la tuya para llevarla por los itinerarios de la Semana Santa de tu ciudad andaluza, esta mañana es Domingo de Ramos. Esta mañana, gente honrada y sencilla de esta tierra que veis soporta como un par de pájaros pintureros se hicieron de millones en Madrid, intermediando gracias al primo adecuado, el alcaldía en la compra de mascarillas y tets que resultaron defectuosos, para comprarse ellos coches de lujo y estupideces muy caras que satisfacen las neuronas de gente tan rica por fuera como pobre por dentro. Tan pobre que poco o nada les importaba aprovechar a quienes más sufren para gastarse ese dinero en carísimas faratijas. Esta mañana gente honrada y sencilla de Andalucía y de cualquier rincón de España y el mundo, gente que oye y soporta como también una empresa contratada por el Ministerio de Sanidad para comprar mascarillas cuando más falta nos hacían, pasaba su activo de cero. ...a 53 millones de euros... ...gracias a un contrato de más de 300... ...en ello anda la Fiscalía... ...esta mañana de Domingo de Ramos... ...en fin... ...gente honrada y sencilla... ...esta mañana de Domingo de Ramos... ...procesionarán vírgenes con palios calados... ...por donde les entra el sol de la nueva primavera... ...a la media sonrisa de sus rostrillos... ...primavera otra vez callejera y rampante... ...imágenes cuyos rostrillos nos recuerdan a aquellas jóvenes... ...que fueron nuestras madres... ...cuando aún no se habían enamorado de quienes serían nuestros padres... ...y solo eran mujeres que sonreían a la vida... ...sin la preocupación todavía de sacar adelante a sus hijos... ...preocupación... ...que está más en los rostros de las vírgenes... ...que se procesionan a medida que avanzan los días... ...de la pasión y muerte de ese hijo... ...Jesús de Nazaret cenificada otra vez en nuestras calles... ...tras dos años sin hacerlo por la pandemia...
2: ...a la manera del sur...
1: Esta mañana de abril recuperado, mañana de domingo de Ramos, la esperanza... ...que luego sería torturada y crucificada hasta morir... ...excepto para los creyentes que abrazan su resurrección... ...esta mañana la esperanza milagrosa entra en la Jerusalén andaluza... ...a lomos de un borriquillo, una borriquita, una pollinica y los niños que ahora son... ...y los que nosotros fuimos acompañarán con sus palmas ese bendito teatro de religiosidad popular... Aderezado de barroco diferenciador, observado con sorpresa por ojos nuevos, observado con devoción por ojos cristianos, mirado con emoción por ojos cofrades y no tanto, observado con interés por ojos viajeros, con detenimiento por ojos artísticos con curiosidad por ojos vigilantes, con admiración por ojos generosos y desprejuiciados, con emoción por ojos nostálgicos, con lágrimas y sin ellas, esperanza que será mirada, admirada, observada, perseguida, capturada, esperanza que será un año más abrazada de una u otra manera para soportar que la injusticia, la corruptela, la desigualdad, ...el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de quien más queremos... ...el abuso y ahora la guerra... ...seguirán estando ahí... ...pese a la muerte y resurrección que cada año nos trae la primavera... ...con su pasión por vivir... ...como lo hace el azar con el poder de su fragancia... ...pese a sus pétalos blanquísimos y pequeñitos... ...imponiendo su presencia y su aroma a nuestro paso... ...aunque sea de manera tan efímera, fugaz... ...asomado al universo sin complejo ni desánimo... ...la primavera, de nuevo en Andalucía. Domingo 10 de abril de 2022... de abril de 2022, Domingo de Ramos, quien no estrena se le caen las manos, así que hoy estrenamos Ilusión. Mi compañero Manolo Hernández anda en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla abriendo el bypass técnico para que nosotros emitamos este programa desde Málaga. Mi compañero Andrés Calvo se hace hoy con la técnica desde aquí, María Chamorro y Primisanz en la producción y redes. Y yo, Domi del Postigo, oteando el horizonte de esta nave que ya surca las ondas ante el micrófono. Que quizás sea el timón a este lado de la radio pública de Andalucía invitándote ya... A disfrutar, a participar de este viaje, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la infame invasión bélica de Ucrania ordenada por Putin. Pese a ello, invitándote, insisto, a hacer tuyo, este programa tuyo, Días de Andalucía. que este abrazo de comunicación y radio lo sientas como como eso como un abrazo cargado de respeto y de ilusión insisto que pretendemos estrenar de manera renovada este domingo de Ramos no te pierdas ninguno de los contenidos de los protagonistas gente estupenda interesante a la que conocer mejor de la que aprender eh, gente que nos va eh, de alguna forma a mmm, cómo te diría a, de, a hacer que no seamos exactamente los mismos al final del programa que cuando comenzábamos a sentirlo, porque en esa invitación a escucharlo ya sabes que lo hago siempre con la misma pregunta
2: nos sentimos
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Hay maneras de narrar, maneras de comunicar, maneras de emocionar. Cuando las maneras son únicas, entonces se produce el fenómeno por antonomasia. Ese fenómeno tiene nombre y apellido y, entre otras, puede llevar esta sintonía. Qué distinta también, ¿no? Hablábamos de, de que hay que tener algo
4: distinto, ¿no? Algo especial, ¿no? Mm. A veces incluso por defecto, Domi. Eh, la comunicación, hemos hablado en algunas ocasiones, es algo mágico, ¿no? Es algo que tienes que hablar con, con sentimientos, con, con verdad, sobre todo con verdad. Y a veces eso te hace ser imperfecto. ...a mí me gusta la comunicación imperfecta... ...me gusta la pintura imperfecta... ...me gusta la canción imperfecta... ...y eso... ...nos identifica como seres humanos ¿no?... ...la imperfección... ...es mi teoría del 100...
1: ...mi teoría del 100... ...bueno
4: no sé si será mía... Entiéndeme, pero
1: eh, eh, ...todos tenemos un 100... en la unidad que nos enseñaban de chicos ¿no?... ...un 100... ...si... ...respecto a una característica especial de tu carácter o llámalo un talento si quieres y no hay que tener miedo de calificar los talentos al fin y al cabo, como decía Truman Capote en aquella novela El Arpa de Hierba el talento es un látigo que solo sirve para que se autofustigue quien lo posee ¿no? es como el sentido de la responsabilidad si tú tienes sentido de la responsabilidad beneficia a los otros pero a ti evidentemente te hace perder el sueño ¿no? pues con el talento pasa algo parecido entonces, si tú tienes ese talento ya tienes que quitar una parte del cien entonces lo que te queda luego para ser a lo mejor equilibrado, mm. sereno, eh, con capacidad de concentración, eh, bueno, pues es menos, ¿no? Sí. <ríe> ya estás ya está
4: mermando para que ese equilibrio perfecto en una personalidad pues no pueda darse. Es muy difícil, ¿no? Tener el equilibrio perfecto. Yo soy Libra, ¿eh? <ríe> Es muy difícil. Eh, lo busco siempre y eso te genera pues una insatisfacción permanente en la vida. ¿eh? Es Libra y me temo que también bastante libre. Intento serlo, pero tampoco es fácil. Yo creo que eh, a nosotros que vivimos mucho tiempo de nuestra vida delante de un micro de una cámara o... Mm, nos marca nuestro carácter, ¿sabes? Yo soy profundamente tímido. ¿no? Eh, las personas que a lo mejor me ven en el programa, en Toros para Todos, en Semana Santa, que me muevo mucho, que gesticulo mucho. Mi madre diría que te mueves más, que es opo Y es verdad, <risa> es cierto, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es una defensa para romper mi timidez. Y, ...y ya lo he... ...lo he hecho algo mío ¿no?... ...personal... ...fíjate... ...esa imperfección... Eh, ...hace que te distinga... ...o que seas diferente a los demás... ...pero por una imperfección ¿no? ...yo recuerdo que... ...el primer programa que hice de televisión... ...creo que fue de, de... turismo... ...la directora de entonces... ...de Canal 2... ...me dijo... ...oye muy bien Enrique tal... ...pero tío no te muevas tanto... ...y no muevas tanto las manos... ...pero claro era mi defensa... ...porque yo lo que quería era salir corriendo de allí... ...porque me estaba muriendo de vergüenza... Y eso me ayudó a mantenerme en plató A no salir corriendo, a mover las manos
1: Oye, tú además de ser eh, Motorista y Torero
4: Supongo que eres cofrade, ¿no? Porque es que si no... Te... <risa> ¿Qué pasa? ¿Que no no tengo perfil o qué? No, no, <risa> Porque la segunda... Por... Fíjate, me lo preguntó eh, no sé si el Sevilla en el programa de Bertín O'Borné me dijo Tú eres cofrade, ¿no? Y tú me preguntas lo mismo, esto ya me preocupa <risa> Me preocupa
1: No, bueno, como profesional acometemos absolutamente todo lo que se tercie ¿no? No, ¿Mm? De la misma manera que cuando tenemos que eh, redactar una noticia o hacer una entrevista Tenemos que documentarnos, tenemos que acudir a las fuentes, etc. ¿no? Voy a descubrir ahora el oficio mm. Pero claro, a lo mejor te ha caído la Semana Santa. Yo recuerdo cuando empezábamos en esta casa... Ahora te voy a contar
4: la anécdota, la realidad. Ahora me la cuentas, pero
1: cuando empezábamos en esta casa yo recuerdo que a mí me cayó de pronto, que le pusimos nombre bajo palio y todo eso, y yo decía, ofu, y yo no sacaba trono, quiero decir que yo tampoco estaba especialmente... En... Entonces te puede pasar, y digo, Dios mío, pero es que a Enrique le ha caído... O sea, tú tienes dos de los grandes programas ...que han caracterizado el soporte de parrilla... ...respecto a tradiciones que en esta mm. tierra son muy sentidas... ...que evidentemente Andalucía en Semana Santa... ¿no? ...que estábamos mm. escuchando ese... Y, ...y Toros para Todos... ¿no? Sí. ...que ha sido un éxito tremendo sí. por tu parte... no y ...que hiciste también un libro que publicaste con Almazara... ...y todo eso mm -hmm.
4: ...sí, la verdad es que... ...soy cofrade, sí, soy cofrade... ...desde el colegio... ...no, los ¿No tienes por qué, los eh, pero bueno... ...sí, no soy capillita... No soy, no soy un experto en Semana Santa, siempre lo digo, yo no soy para nada un experto, soy cofrade, me gusta la amalgama de sensaciones y de emociones que, que desprende la Semana Santa, me parece una maravilla, me parece una joya, una creación increíble, hecha de, de sentimientos, de historia, de sensación, maravillosa la Semana Santa, pero no soy un capillita. Al, 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 a lo que te comenté antes de cuál fue el origen, por qué yo hago Semana Santa en esta casa, pues fue muy curioso. Por cierto, que en Semana Santa yo te conocí a lomos de una Yamaha dos y medio especial, negra, no se me olvidará, hace no sé cuántos millones de años, siglo pasado, por supuesto. Eh, pues Semana Santa yo venía de haber estado en muchas radios, muchos periódicos y tal, ¿no? Y mi ilusión era estar en Canal Sur. Por circunstancias me llamaron para un programa de deportes. Pero un buen día alguien dijo, oye, ¿quién hace Semana Santa aquí? ¿Quién es capaz de hacer Semana Santa? Y yo dije, esta es una buena manera de hacerme imprescindible <risa> para que no me vuelvan, para que no me echen. Y dije yo, yo no era un experto ni mucho menos, tenía alguna relación con amigos que eran cofrades y tal, pero, pero a partir de ese momento sí quise hacerme un experto. Y entonces me puse a estudiar, me puse a estudiar, claro.
0: eh, a, a trabajar. Es así,
4: claro. Y es más, me fui con un amigo muy conocido en Málaga, Pedro Marino, era la Primera Guerra del Golfo, la Primera Guerra, recuerdo, eh, y me iba por las noches a su casa para que él me dijera qué íbamos a ver al día siguiente porque él sí era un gran experto.
1: Pero Merino,
4: que fue pregonero, sí. que es un cofrade, es un erudito, médula, él, él es un
1: erudito. Y además uh -huh. un hombre muy religioso,
4: quiero decir, con sí. un gran uh -huh.
1: compromiso. De, manera de que,
4: que yo cuando yo cogía el micro al día siguiente decían, pues este tío anda salido, ¿cómo sabe tanto? <risa> Que yo había empollado toda la madrugada anterior. Con los toros me pasó algo igual, aunque mi padre fue torero y tal, pero cuando me propusieron hacer el programa de toros en Canal Sur, yo dije, tengo que torear, tengo que vivir esa sensación. Es decir, yo no puedo hablar solo desde fuera, yo tengo que saber qué siente un torero, los miedos, los momentos difíciles, cómo ves al toro, cómo te mira el toro, cómo le miras tú a él, tengo que vivir eso. Y entonces pues eh, iba a decir que no es correcto. Me apunté en un festival, <ríe> me anuncié en un festival para vivir esas emociones y esas sensaciones y poder hablar con conocimiento de causa. ¿no?
1: Ahora te voy a pedir lo mismo en una frase, Ana María, de tu madre. Pero eh, dime en una frase eh, cómo era tu padre.
4: <ríe> bueno, mi padre era fundamentalmente un hombre muy bueno. Era un hombre muy bueno y para nosotros ha sido... Tan bueno, tan bueno que, que hasta para irse lo hizo de una manera especial, ¿no? Y él nos impregnó a todos, ¿no? A los hermanos de, bueno, de esa forma de ser, ¿no? De bondad absoluta y de vocación hacia los demás. Yo creo que eso nos define bastante. ¿no? Nosotros somos felices cuando las personas que están a nuestro alrededor, que nos escuchan o nos ven, también lo son. ¿no? Y yo creo que esa es la base de, del programa, de los programas que hacemos.
1: A la pelirroja, tu madre la vi un día en Centenarios, y me sorprendió, estaba yo en casa y tal, digo,
4: ¡adiós! Persona, ¿eh? Sí, ella es muy alegre. En mi, mis padres eran el yin y el yang, mi padre... Era un hombre que había sufrido mucho en la vida y que lo había llevado pues con resignación y, con, en fin, y hacia adelante siempre. Y mi madre, todo lo contrario, una persona muy alegre, muy optimista, muy feliz. Es increíble, tiene 92 años, acabo de hablar con ella. ¿Y, y cómo está? Yo muy bien, yo ya he salido a desayunar con mi amiga con 92 años. ...y esa, y intento aprender de ella... Eh, ...ella es mucho... ...es muy superior... ...yo la veo muy superior a mí... Eh, ...en esa capacidad de, vital... ...que es muy importante... Eh, ...tener esa capacidad... ...hoy en día más... ...de vitalidad... ...de saborear la vida... ¿no? ...de ser optimista... ...tenemos que ser un, hacer un esfuerzo... ...por ser optimistas... ...actualmente. Me gusta esa... ...me gusta esa frase...
1: ...porque viene de... ...alguien informado... ...quiero decir... ...el optimista no informado poco aporta más que, bueno, es difícil seguirle, ¿no?, porque se le pone la mirada de, de, de chalado ¿no? Pero la opción por la vida, pese a quien pese, y pase lo que pase, y están pasando muchas cosas, antes escuchábamos la sintonía de Andalucía en Semana Santa, ¿no? Hombre, habéis tenido una pérdida muy grande,
4: ¿no? Sí, de otra gran persona, Antonio Borrego, nuestro director una grandísima persona ya ya he dejado de preguntarme, Domi ¿m -m ¿por qué los buenos también se van? no ya antes te lo preguntabas, ¿no? decía ¿por qué pasa esto en la vida? no y bueno, el eterno darle vuelta a la cabeza si Dios existe, si no, si el destino porque, porque en la vida te pasan cosas que tú dices vaya, aquí hay algo yo no sé si es Dios o no es Dios cada uno que crea lo que quiera, pero aquí hay algo raro porque esto no es normal que me haya pasado, ¿no? Y a renglón seguido se muere una gran persona, ¿no? Y tú dices, ¿y si hay algo, por qué pasan estas cosas, ¿no? Y es una pregunta, una incógnita permanente. ¿Por qué los buenos se mueren? Mm. ¿Por qué eh,
1: los buenos a veces no tienen éxito? Mm, exacto. Porque a veces eh, asumen injusticias o sufren? Bueno, yo... somos muy pequeños. Entonces creo que quizá la pregunta más interesante es saber si nosotros aprovechamos
4: que eso ocurra para no tratar a los buenos como merecen o al mm, revés. Esa es una gran reflexión, tratarlos ahora, ¿verdad? El momento, eh, claro. la vida nos enseña que, y es algo que parece como un tópico, pero tienes que vivir el momento, tienes que saborear y tienes que hacer justicia en el momento que hay que hacerla, ¿no? Y se nos va, las prisas, tenemos un gran enemigo eh, que ha creado la sociedad actual de, del bienestar, ¿no? Que es la falta de tiempo. Eh, las prisas, la rapidez eh, bueno, ahí tenemos que eh, templar el temple es esencial la armonía para el arte para la sensibilidad el tempus ¿no? eh, yo creo que eso en la vida nos falta un poco, vamos es, hacemos una vida excesivamente estridente eso está contaminándolo todo. ¿eh? Muchas veces eh, cuando eh, ponemos en la picota
1: a la política en sentido general, que hay que tener cuidado, porque un Estado social y democrático de derecho, poner a política como tal en la picota eh, tiene el peligro de desacreditar mm. todo lo bueno que eh, tiene el haber conseguido y quienes han luchado tanto para conseguirlo, mira, ahora compara con lo que está pasando en otros lugares un sistema como el nuestro. ¿no? Pero es que también esos políticos tienen la presión de la sociedad cuando tienen que conseguir el voto y ese cortoplacismo basado en la ansiedad, ansiedad en la prisa permanente... ...pues no solo deja a un lado... ...decisiones de Estados que son transversales... ...y no solo de la bandera partidista concreta... ...o del marketing
4: inmediato... ¿no? ...esto es un problema. ¿eh? Sí, porque también ocurre... ...que lo que vemos en los medios de comunicación... ...y en la televisión también... ...nos incita a esa actitud... ...de, de rapidez... ...de mmm, cuestionarlo todo... ...de estar en desacuerdo con todo... ...de criticar todo de falta de información en todo y sin embargo puedes opinar, eh, bueno, nos lleva a esa contradicción permanente, a ese enfrentamiento permanente, ¿no? Y ahí yo creo que el camino lo llevamos un poquito equivocado. Hay que mirar un poco hacia atrás, hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, ¿no? Que gestionaron circunstancias y situaciones mucho más difíciles que la nuestra, mucho más difíciles, y las gestionaron muy bien para darnos el confort que hemos tenido. Digo que hemos tenido, seguimos teniendo Pero hemos visto que ese confort es frágil, es débil Oye, esta canción
2: <risa> Es lo
1: que te buscaba, ¿eh? Sí. <risa> o sea, el señor José Monge está cantando aquí Camaroneramente Así está hablando y tal Con... Al principio hablaban y tal, no lo hemos oído Pero hablaban entre él y Pepa estaba diciendo, bueno, tú cantas, yo te sigo y tal, ¿no? Que es un documento, un testimonio,
2: ¿no?
1: Te lo he buscado cantando José Monje Cruz con Pepa Flores. ¿Por qué te gusta
4: tanto esta... Porque es un enfrentamiento a lo que viene, ¿no? Y en estos momentos todos estamos esperando que amanezca definitivamente. Que acabe la guerra, que acabe la pandemia, que acaben tantas cosas, ¿no? estamos mirando al alba... ¿no? Y, ...y el hombre, el ser humano yo creo que es una expectativa permanente de mirar... ...a ver qué va a ocurrir... ...a ver qué pasa, ¿no? a ver qué viene ahora... ¿no? ...nos han dado ya más de una fuerte que nos ha dolido... ...y a ver qué viene ahora... ...hay que hacerse robusto por dentro... ...para soportar las situaciones que tenemos que afrontar... ...no sabemos qué nos va a venir... Pff, ...incluso se habla de una guerra mundial, ojalá que no... Pero esta canción define esa situación, ¿no? Mira cómo canta Pepa, mira.
2: Cómo me duele, cómo me duele Quererte ahora <risa> me duele Pensar que antes fui
1: Pepe, además cantaba muy bien Flamengo muy bien. Además Me encanta, de muy bien. este versioneo, ¿no? De la canción de Aute, Rosa León. Qué es maravilla, ¿no?
4: Pero sí. Qué maravilla. ¿no? Sentimientos, las sensaciones. Sí, sí. Es,
1: es, tremendo. Bueno, entonces celebramos la vida y en sí. esta Semana Santa pues la aprovechamos para eso, ¿no? Sí, al fin y al cabo la procesión a... va por dentro y al margen de creencias, como tú decías aunque sea un fenómeno religioso, sin duda alguna,
2: mm.
1: esto es eh, el, el gran, la gran oportunidad. ...para resucitar, quiero decir... ...morir un poco y resucitar... ...ya que tenemos la suerte de estar vivo, ...hacer una reflexión sobre el sentido de la existencia.
4: ¿no? Totalmente. Nos hemos despegado del campo, de la naturaleza. El ser humano ha vivido... ...miles de años en naturaleza, en el campo... ...y la primavera estaba allí... ...se anunciaba, aparecía la primavera... ...tú estabas en el campo, veía salir las flores... ...correr los arroyos... ...piar los pájaros... ...esa es la vida... ...esa es la vida... ...pero el ser humano no se inventa una naturaleza paralela... ...que es... ...la ciudad... ...la urbe... ...que no tiene nada que ver... ...¿dónde está la primavera en la ciudad? ...posiblemente en la Semana Santa... ...la Semana Santa abre las calles... ...la gente sale a la calle... ...salen las flores a la calle... ...en los pasos, en los tronos... ...sale la música que es el piar de, de los... ...de los pájaros en el campo... ...salen las emociones, sale la vida a la calle... ...entonces en la ciudad la primavera es la Semana Santa... ...porque acaba con la vida eterna, con la resurrección... ...por tanto esa es la primavera... ...y, y yo creo que ese es el simbolismo que nos lleva a apasionarnos tanto... ...con la Semana Santa... ...es una explosión de arte, de emociones y de vida en la calle... Y es lo que hemos echado de menos Además de la fe, de las pasiones De todo eso, del esfuerzo de los cofrades Hemos echado de menos La primavera en nuestras calles Sale La vida sale,
1: como decía Cantaba Merced, y a Enrique Romero Le sale ese singular talento para la comunicación Y, ya que ustedes no lo ven Ha empezado otra vez a mover sin para las manos
4: <risa> No le he dado el
2: micro
4: <risa> problema que siempre doy al micro
1: Y esta otra canción, Enrique oh fíjate que los Deep Purple actuarán en Sevilla ni más ni menos en septiembre ¿eh? y he estado mirando por ahí una gira es por todo el mundo son unos ancianos casi ¿eh? la foto <risa> la ¿Es foto para pa mirarla con respeto pero es dura eh. vamos es dura, es dura. Eh, vamos, que no han envejecido igual que los Rolling estos son mmm. bueno pues eh, eh, el 25 o 31 de mayo creo eh, lo hablo de memoria tocarían en Kiev Ucrania
4: fíjate está en su gira ¿Y no lo han quitado? No Ostras, pues a ver cómo sale eso, ¿no? No sé Lo mismo tocan Esta la canción la habla de la búsqueda del amor De la búsqueda del amor, ¿no? Yo creo que... Sí. O es sea, Soldados de fronteras Sí Búsqueda del amor y nostalgia y tiempo pasado, ¿no? Y ahora dice Ahora soy ya mayor y... Pues eso también forma parte de la vida, ¿no? La búsqueda del amor el amor es el ungüento perfecto para superar los obstáculos más difíciles. Yo creo que los humanos debemos estar empeñados en la búsqueda del amor, que es lo que evitaría tragedias como la que estamos viviendo. ¿no? Enrique, eh, me encanta
1: celebrar la vida contigo.
4: Eh, Igualmente, es, Domi
1: Es muy fácil hacerlo cada vez que, que te veo, compañero Maestro, un placer Mi admiración
4: Santa. siempre hacia ti, tú lo sabes Mi admiración, eh, eh, mi amistad y mi cariño, Domi eh, Los comunicadores estamos empeñados en seguir aprendiendo a, a llegar al alma de quienes nos escuchan o nos ven ¿no? y, y yo contigo, cuando te oigo mucho en el coche eh, eh, aprendo a llegar al alma de las personas Y eso es lo importante en la comunicación Gracias, Domi Muchas
1: gracias Doña Ana María, tiene usted un buen hijo Unos buenos hijos ¿Eh? Besito
0: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil.
5: Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras.
1: Hoy nuestra sección Bajo el Cielo de Andalucía que nos redescubre lo que estaba ahí, incluso a veces, hace no cientos, sino miles de años, se va directamente a las calles el Domingo de Ramos, porque ahí es donde está nuestro Indiana Jones Manuel Navarro, porque tiene el corazón cofrade. Buenos días, Manolo. Esto es para que vayas acompasando tus trinos dialécticos a la banda de cornetas y tambores, querido mío.
5: Buenos días, querido Dami. Buenos días a toda la audiencia de Canal Sur Radio de Andalucía en este, yo me atrevería decir, gozoso domingo de Ramos, al menos de momento por el tiempo que hace, porque la verdad es que hace una mañana. Espléndida. al menos aquí en Málaga... ...no sé cómo estará en otros sitios... ...que creo que también...
1: ...sí, ayer tuvimos aquí en directo al profesor de física de partículas... ...de la Universidad Lobby, Notre Dame de Indiana... ...sí, tú lo sabes, Antonio Delgado... ...un tipo muy querido, ese capturador de tormentas... ...y nos dejó claro... ...que al margen de que la primavera efectivamente tiene 48, 60, 50 horas... ...de decir lo que pueda o no cambiar en una, en una previsión, perdón... ...pero nos dejó claro que al menos mañana por la tarde la borrasca entra y que probablemente el martes también esté castigado. Todo apunta a que a partir del miércoles el sol se hará cargo de, de esta manera de consagrar la primavera que tenemos en Andalucía, pero esas son las cosas.
5: Pues sí, la verdad es que son así. Estamos habituados a, a vivir este tiempo siempre, toda la vida cambiante, efectivamente. Es el comienzo de la primavera y es el tiempo, junto con el otoño, más cambiante del, del año y sabemos de... Pues bueno, de los cambios de parecer, de la, de la repetición de, de un día de primavera, ¿no? Sí. Que puede pasar el invierno, el verano, puede llover, en fin. Pero bueno, siempre se guarda eh, la ilusión y la, y la esperanza hasta el último momento para ver si, si las cofradías pues, pueden procesionar, pues, como parece que lo van a hacer hoy, por este escenario maravilloso bueno, en el que estoy ahora, por ejemplo, en el Teatro Romano de Málaga, el al Piedra Alcazaba viendo la cultura de Iben Gavirol, ¿no? Esta mezcla de culturas maravillosa que tenemos en, en Andalucía y que se parece mucho a la que a la que hay en, en Oriente, ¿no? A la que hay en Palestina, en Israel, el sitio donde se desarrollaron los acontecimientos evangélicos y del que tanto podemos disfrutar nosotros y las personas que nos visitan. Además, creo que estos días van a ser, van a ser muchas, ¿no? Sí. Eh, ya me decían esta mañana cuando me acercaba al centro que... Bueno, me parece que el aeropuerto de Málaga era un auténtico manicomio, ¿no?, de, de vuelos que llegaban y, y de gente que, que aterrizaba en busca de pasar unos días de disfrute estético, de disfrute emocional, eh, de disfrute que para muchos es también disfrute religioso, porque, bueno, estas fiestas son, como bien sabes, son tradición, y la tradición encierra una nostalgia, a veces incluso una melancolía, y sobre todo encierra una ilusión de poder... Eh, transcurrir por el rito de manera eh, más ortodoxa o menos pero siempre con, con gozo y con alegría porque como decíamos la semana pasada en andalucía eh, la semana santa es una fiesta es una fiesta maravillosa y, y en el propio eh, en el propio relato de la pasión en el propio relato evangélico comienza de una manera también en gozosa que es con la entrada de jesús en, en jerusalén ¿no? jerusalén como gran escenario de de, de la pasión y, y muerte y resurrección de, de Jesucristo, una Jerusalén que, como sabes, hemos tenido ocasión de, vi, de visitar hace muy poco, una Jerusalén en la que todas las grandes ciudades de Andalucía se quieren convertir eh, durante la Semana Santa. no eh, Estamos ahora mismo, como te decía, en el Teatro Romano de Málaga, eh, una ciudad que probablemente, en el siglo I, siendo más pequeña que Jerusalén, pero tendría ese ambiente... Eh, tan mediterráneo, ese melting pot, si me permiten la, sí. la opinión de gente de, de ascendencia caldea, que también lo había aquí, ¿no?, porque aquí hay un sustrato fenicio púnico, eh, de gente del mundo romano, de los griegos que estaban en todas partes, y en ese sentido eh, cualquier escenario palestino, eh, cesárea, la propia Galilea, qué decir de Jerusalén, eh, pues tendría un ambiente, si no igual, pues muy parecido al que se podía disfrutar en esa Málaga del siglo I, que también es una ciudad con colinas, ¿no? Aquí sí debajo de la de Gibraltar, ¿no? Precisamente, ¿no? Como lo es Jerusalén, ¿no? Quizá en ese sentido eh, Granada o Ronda pueden parecer más Jerusalén por la por la altura, ¿no? El del paisaje eh, geográfico recuerda más a... a mí por lo menos me lo recordó así, ¿no? A, tanto a Ronda como como a Granada por esa altitud, sabes que Jerusalén está sobre unos 600 metros sobre el sobre el nivel del mar sí. y por eso es la ciudad donde el, donde los propios textos se dice cuando iba Jesús subía a Jerusalén, ¿no? Bueno, ellos venían del, del mar de Galilea, que es un y de la Galilea, que es otro escenario fundamental en el en el relato evangélico que como bien saben nuestros espectadores, un sitio está por debajo del nivel del mar. No tanto como el Mar Muerto, como el Mar Muerto, pero sí alcanza los 200 metros aproximadamente de desnivel, ¿no? Y desde esa Galilea donde se desarrolla el, la gran actividad de, evangélica de, de Jesucristo ¿no? se usa recoger los textos canónicos y en los apócrifos pues se desplazaban hasta Jerusalén que es sin duda, como te digo, el gran escenario eh, de la pasión, muerte y resurrección un escenario que debe mucho a un personaje que, que aquí en general cae mal, ¿no? que es Herodes el Grande y cae mal porque es que fue el que encargó la persecución, de los, la matanza de los inocentes ¿no? la persecución de los, de los niños pero luego en el plano histórico hay que decir que fue eh, un rey que era un reino helenístico, heredero de los asmoneos, que, que se dedicó a la construcción, a la obra pública, eh, con una fuerza importante. ¿no? De hecho, el, la esplanada del templo de Jerusalén, que puede verse hoy, la, el muro de las lamentaciones, que todos nuestros oyentes tendrán en mente seguro, eh, es un muro que construyó Herodes, no es parte de la construcción de la época de, de Salomón del primer templo, sino que es del segundo Uh -huh. eh, durante nuestro viaje a Jerusalén tuvimos la oportunidad de estar debajo de ese muro de las lamentaciones Lo cual constituyó sin duda un momento pues, muy muy emotivo Porque bueno si hay una ciudad en el mundo que se, se edifica sobre ella misma ¿no? Es un tema que hemos abordado aquí cuando hemos hablado de urbanismo no en, en, el, en el programa si hay una, insisto eh, más todavía que Toledo, por decirte una que recuerda español así a bote pronto, es sí. Jerusalén, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que tú imagínate que estás viendo el Muro de las Lamentaciones, y si haces un poco más de esfuerzo, eh, verás que en tu recuerdo hay una, unas hileras de sillares, además son unos sillares muy finos, se distinguen bien de los más antiguos, son los de la época de, de Herodes, y ahí se pueden ver hasta nueve hileras de de sillares que son de gran tamaño, son pies, son, son bloques de, de un tamaño considerable, es una, una obra muy importante. Pues debajo de esos, de esos nueve niveles hay hasta 20 niveles más aproximadamente. Uf. O sea, imagina la dimensión de la construcción del, del segundo templo del que del que realizó Herodes, y que es el escenario de la predicación de Jesús y el escenario de su de su vida y de su pasión posteriormente. Eh, que tenía una superficie de unos 144.000 metros cuadrados. Estamos hablando de, una, de un edificio de una dimensión que por, por dimensión, por derecho propio, ocupa el, el centro de Jerusalén, de Jerusalén como ciudad en la que, como bien sabe, conviven, y desgraciadamente no siempre bien, eh, las tres grandes religiones del libro, como se suele decir, eh, judíos, cristianos y musulmanes, digámoslo por ese orden, eh, cronológico, ¿no? Eh, bueno, la más la
1: más antigua, la intermedia y la más joven, que serían en orden cronológico la hebrea judía, la cristiana y por último la musulmana.
5: Exactamente. Es por eso que, que Jesús que tiene la que vive la tradición judía cuando va a Jerusalén él va a predicar al templo mm. y tiene sus discusiones en el en el propio en el propio templo de sí. bueno de Salomón que en este caso llega la reconstrucción de, del periodo de de herodes y es por eso que el propio jesús donde eh, predica también en galilea muchas veces en la sinagoga por ejemplo la de tibería no tibería sí. es una ciudad que, que edifica eh, uno de los descendientes de los del grande de antipas eh, en honor precisamente al, al césar no a tiberio porque la el mundo romano está directamente en toda la en toda la historia de, de la sí. de la vida y de la y de la pasión y de la muerte de de Jesucristo. Eh, unos escenarios en los que, como te decía, he tenido la suerte de, de poder visitar en diferentes ocasiones. Y por ejemplo, de la un episodio muy curioso que hemos visto este año y que no conocíamos es un episodio de la infancia, de eso que se llama los años perdidos de, de Jesús, de los cuales no se habla, ¿no? Sabes que huye precisamente de la matanza de Herodes, la Sagrada Familia huye y se va a Egipto, ¿no? Es la famosa huida. A Egipto, ¿no? Sí. Bueno pues este año tuvimos la suerte de poder visitar en el barrio Copto, que sabes que es el barrio de los, de los cristianos egipcios, que es un uh -huh, barrio uh -huh. bueno pues el más antiguo del Cairo, probablemente eh, el más emblemático de la ciudad, junto con el Han, el Jalín, el famoso bazar, ¿no? Eh, es un barrio que está construido sobre la fortaleza de Babilonia que edificó un, alguien andaluz, alguien llamado Trajano, un emperador, uno de nuestros emperadores, que tiene mucho que ver también con todo lo que pasa en la Tierra Santa y con todo lo que pasa en el, en el descubrimiento posterior arqueológico del, del fenómeno de la pasión. Porque como bien saben, la, la patrona de los arqueólogos es Santa Elena, que es emperatriz, que es la madre de Constantino. Y, y es la, la patrona de los arqueólogos, porque ella va a Tierra Santa y va buscando eh, elementos de la pasión y muerte de, de Jesucristo, ¿no? Es la que concretamente encuentra, según dice la tradición, eh, la, la Cruz de Cristo, el fragmento de la Cruz de Cristo, bajo lo que hoy en día es la Basílica del, del Santo Sepulcro, pero que en su día eh, otro andaluz, otro emperador, Adriano, había construido en ese sitio justamente un templo de Venus, un templo de Venus que después ha arrasado, y sobre el que se construye la Basílica del Santo Sepulcro, ¿no? Sí. Eh, es decir, eh, la riqueza material de, la, de esta época, de esta época de la pasión, de esta época que ahora evocamos especialmente, ¿no?, en la Semana Santa, es eh, mucha, ¿no?, y la arqueología llamada bíblica, la arqueología evangélica pues da, da para hablar eh, de muchos detalles da para hablar de muchos descubrimientos algunos de ellos recientes como el que te contaba hace unos días de la calzada de época de, de poncio pilato eh, que está en, el, en la llamada ciudad de david que unía el baño los baños de siloé que son unos baños que aparecen también en, en los evangelios con el con el templo de, de salomón y es una arqueología como te digo que va aportando eh, gotita a gotita pues algunos elementos de eso que aparece en la en la Sagrada Escritura y que los, los, los creyentes toman como es lógico, como eh, como verdad revelada, como dogma de fe, pero que los que no lo son, pues se pueden acercar a los textos y a la historia, pues simple y con un interés eh, cultural, con un interés de, de aprendizaje. ¿no?
1: Eh, a todo esto le vamos a poner música ahora con el maestro Gil de Galvez, que está escuchándote sorprendido y que va a empezar dentro de, de un par de y minutos.
5: Pero... ¿Y, y qué nos trae el de Galve hoy? qué nos trae misereres, miserere, claro. miserere, claro, miserere para miserere. para claro
1: para para hombre para iluminar el espíritu de por un lado de humildad de reflexión y de sentido de la existencia, escúchame hay eh, un,
5: hay, y, sí hay un miserere que se toca el Viernes Santo en la capilla cistina que me gusta mucho, él sabe cuál, es seguro sí porque. el de Alegri,
3: que lo vas a oír ahora ¿eh?
1: el de Alegri, que aunque, sea, que aunque sea de Alegri, no es muy Alegri pero bueno eso no es alegri, no, <risa> Pero es eso lo solemne, vamos bueno no
5: se lo voy a no se lo voy a al mal maestro de la historia que está Mozart por ahí es
3: muy interesante claro. también lo, favor, a lo tenemos a, ti tan, pues, a las caletas ¿eh? ¿eh? pero escúchame
1: que quiero hacer eh, cuatro apreciaciones cuando has hablado del muchachito Inca que lo tienes al lado en una, sí, para no. mí, muy afortunada escultura urbana, porque te lo encuentras como si fuera un hombre andando y pensando, poco más, no tiene mayor... a mí me parece un acierto. Los y, y
5: Gavirón, frente, el, de, sí.
1: Bueno, el muchachito, ese sabio, eh, fue uno de los hombres más importantes del planeta en su tiempo, y ha cumplido hace sí. muy poco mil añitos. Lo dejamos caer sí, ahí, señor. ¿no? Así como sí. la cosa, ¿no? Entonces, un por otro lado...
5: las fuentes de la vida que escribió como bien saben, ¿no? Sí. Eh, libro maravilloso, por otro
1: sí. lado, tú estás dando por el casco histórico de tu ciudad
5: eh, con, sí, con,
1: con evidentemente el ánimo cofrade porque tú eres cofrade de pro pese a tener un sí. carácter tan científico y estás sí, sí. largando de memoria o sea para que se ubique un poco el oyente y con la generosidad digamos dialéctica de meter de vez en cuando un como tú bien sabes como tú bien sabes y yo no sé bien muchas de las cosas que estás diciendo que aprendo cada cada domingo y, por otro lado, eh, sí me gustaría eh, hacerte una última apreciación, ¿no? O sea, sí. eres, insisto, cofrade de libro, ¿no? Eres, en este caso es la Cofradía de la Esperanza en Málaga y conoces muy bien toda sí. la Semana Santa de Málaga y parte de la andaluza. Sí. ¿Por qué?
5: Bueno, ¿por qué? Pues porque como casi todo el mundo en mi casa de mi infancia, mi familia tiene una tradición, mi padre que en paz descansa era desde el barrio del, del Perchel, había sido músico, había nacido en la calle Huerta de obispo por donde ahora afortunadamente pasa, pasa mi cofradía, lo cual es una gran satisfacción, va a pasar este año, uh -huh. eh, porque mi madre es una persona muy religiosa y también siempre le ha gustado mucho la Semana Santa, porque una tía que vivía con nosotros, nuestra chacha querida era muy aficionada a la Semana Santa y muy esperancista, y nos han llevado a ver las profesiones, desde chico, con lo no, cual, pues claro. eso es que lo hemos mamado, es decir, no, claro, claro. no no, es una cosa que te venga de fuera, esto claro. lo has visto desde que era, desde que te acuerdas, lo has visto, ¿no? Entonces, algo que corre por nuestras venas directamente, sí, decir, no hay otra cosa. Ves, Luego sí, están ves. las interpretaciones, pero el sentimiento está ahí, ¿no? Y esa traición, esa nostalgia que te decía al principio... Eh, siempre está, ¿no? Y eso queda, es lo, que hemos y eso es lo que nos empuja, claro. Queda
1: meridianamente clara la explicación. Querido amigo, disfruta de la Semana Santa. El domingo que viene te vuelvo a capturar y resucitamos juntos.
5: Sí, señor. Ojalá que se sea. Amén.
1: Un, Un
3: abrazo.
5: Días de Andalucía
3: con Domi del Postigo. Canal radio
0: En Lidl nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz. Por eso esta semana te traemos a nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí.
4: Como el tomate Rafa, 0,99 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno.
0: Little marca la diferencia. ...la primera libertad del silencio... ...música...
1: ...lo suyo maestro... ...que ya sabemos que está usted aquí...
3: ...no es necesario que tenga la humildad del silencio... Sí. <risa> ...cuéntame... Bueno, pues hoy venimos a hablar aquí de los misereres, ¿de acuerdo? Eh, de la música de Semana Santa, ya sabemos, lamentaciones para Viernes Santo, las tinieblas de Viernes Santo, estaban Mate, romance de pasión, pero hoy nos vamos a detener en el miserere. ¿Qué es el miserere? Pues el miserere es la recreación musical del Salmo 51. Este Salmo fue, según la tradición, el rey David... Después de oír a, al profeta Natán, que, que digamos que vio el, el, el pecado que cometió besabé con la mujer de Urias, ¿no? Esto se convierte en un canto de penitencia dentro de la iglesia y empieza a musicalizarse, ¿de acuerdo? Sí. El primer gran miserere de la historia de la música lo hace Ga Gregorio Alegri en el siglo XVII, hacia 1638. Es una maravilla. De hecho, se interpreta... ...regularmente... ...cada miércoles y cada Viernes Santo... ...en la Capilla Sistina... ...y además tiene... ...una historia muy bonita... ...con Mozart... ...que la vamos a contar ahora... ...pero vamos a ubicarnos... ...y vamos a oír un poco el Miserere de Alegri... ...justo, justo nos han pinchado el leocón... ...el siguiente... <risa> ...ahí... Fíjate qué maravilla, ¿eh, ¿En Hermosísimo. Oh,
1: hermosísimo. ¿Mm, alegri, insisto, no es.
3: Pero, eh, sí. o sea, de Alegri sí es, sí. pero Alegri no es. Bu bueno, pues mira, este miserere lo mantuvo en secreto durante 150 años el Vaticano y se le prohibió a los músicos copiarlo eh, bajo, digamos, la, la excomulgarlo realmente. O sea, era una cosa mm, enorme, ¿no? Bueno, pues allí se presentó Mozart con su papá. En Roma, en el año 1770, tenía ya 14 años eh, y vio el miércoles Santo el oficio de tinieblas. No, este oficio de tinieblas, pues imagínense, no van apagando las velas desde el presbiterio, de acuerdo, hasta que se queda todo oscuro, mientras suena este miserere de Allegri, ¿no? Pues bueno, eh, Mozart resulta que solo de oírlo fue capaz de irse luego a la posada con su padre y copiarlo completo. Y luego volvió el viernes Santo con la música debajo de, del gorro que llevaba. Y terminó de, de de rematarlo y le escribía a leopold mozart el padre de mozart a ana maría per su, su mujer la mamá de mozart le decía habrás oído hablar a menudo del famoso miserere de roma que es tan apreciado que a sus intérpretes se les ha prohibido reproducir fragmento alguno o sacar copias bajo pena de excomunión pues nosotros ya lo tenemos.
1: <risa> <risa> Qué bolillo la, la sonrisa culta de, del gran artista. Oh. Qué peculiar. Qué pena que no te vean ahora mismo los oyentes, porque vienes de Domingo de Ramos o tal. Oh, estrenado me... la chaqueta porque yo no te la había visto nunca. Sí, es buenísima. Nueva, nueva. Lo sabía, lo sabía. Oh. Y esos rizos naturales oh. que tienes por genética, ¿esos son de tu papá o de tu mamá? Bueno, yo creo que son más bien de mi mamá. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo no tengo la suerte de, de conocer. Bueno.
3: Pues mira, eh, hablando de Mozart, que copió y uh -huh. con este gran mérito ese de Semícerera de Alegri, vamos a oír el suyo, que es otra maravilla. Fíjate, fíjate que, que, bueno, Mozart, que va, no vamos a hacerle una presentación. Yo recomiendo esta Semana Santa oírse el Miserere de la Ley, el de Mozart, por ejemplo, y tener en las manos el, la, 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 el escrito que hizo Gustavo Adolfo Becker, Las Leyendas misereres, ¿no? Una de poesía maravilloso porque te, hacen, te hace que reflexionar. Oye, es un miserere de Mozart y, y, y lees a Gustavo Adolfo Becker y bueno, no te hace falta más nada, creo yo, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a aterrizar el miserere en Andalucía porque el miserere en Andalucía desde mediados más o menos del siglo XIX ha sido una cosa muy importante porque ha sido una tradición en las principales ciudades de Andalucía que se ha hecho cada año. En algunos sitios se perdió, pero algunas perduraron durante 150 años. Nos vamos a ir al miserere de Sevilla, que es el que compuso comp puso el pamplonés Eslava, que fue maestro de capilla de la Catedral de Sevilla de 1832. Que uh -huh. este año, precisamente, después de 12 años, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, sí. eh, por um, gracias de, del gerente Pedro Vázquez, han recuperado eh, este miserere después de 12 años y ha sido todo un éxito. Va, vamos a oír el miserere de Eslava. piezas pieza, se hace también, se ha hecho mucho también en Málaga, en, en Úbeda, en muchas ciudades eh, andaluzas, ¿no? Uh -huh. Vamos a otro gran miserere. En este caso nos vamos a ir a Granada. El compositor zaragozano Vicente Palacios, que fue maestro de la Catedral de Granada, este miserere que se estrenó en el año 1832, fue reclamado en el 51 por la Catedral de Málaga para tocarse. También fue interpretado en la de Cádiz durante 100 años consecutivos porque la llevó el músico granadino Antonio Maqueda, que fue también maestro esto de capilla de la Catedral de Cádiz... Es un miserere delicioso. Ya se oye un poco la zarzuela aquí... ...de mediados del siglo XIX... ...un poquito incluso en el miserere, ¿no?... Una maravilla. Sí, porque es,
1: no pasa nada por decir eso, ¿no? No. Está como a eh, ¿no?
3: Exactamente. Es... Eh, claro. eh, eh, hoy en día está evidentemente totalmente afectado, pero no creas que esto... No creaba prejuicios en claro, su día, claro. imagínate, ¿no? Claro. Porque, claro, gente que se regaba las vestiduras la Semana Santa era una cosa muy seria, Santa, muy fúnebre dices, ¿de acuerdo? Sí, sí, y
1: además, claro, claro,
3: fundamentada en el sufrimiento, la pasión, Exacto.
1: el dolor, y bueno,
3: el luto, ¿no? Exactamente, y estos misereres también tienen su parte, alguno este de Palacio, su parte más alegre, porque, bueno, en definitiva, aunque sea la pasión de Cristo, pero también estamos conmemorando una cosa que nos debe hacer felices, obviamente, ¿no? <risa> Por tanto, hay que hay que aperturarse a eso, obviamente, ¿no? Bueno, y aterrizando en Málaga nos vamos al Deocón que probablemente se inspiró en este de palacios porque ya, ya he dicho antes que el cabildo de málaga mandó eh, copiar las partituras de este miserere de palacio y unos años después o compuso el suyo que es una verdadera maravilla fíjate tú que va, es una de las piezas más importantes de su catálogo de acuerdo según martín Tenyado probablemente eh, ya lo compusiera antes del año 1867 vamos a ver una versión que grabaron en el 2003 precisamente la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga con Francisco de Galve.
1: Muy elegante, ¿eh? Con oh. una cadencia. Yeah. Eduardo Cohn era muy, un gran compositor. Un compositor muy grande. Muchas sí. veces que el hecho de que sean compositores de nuestra tierra, lo que sea, sí. ¿no? volvemos otra vez a ese complejo extraño
3: que a veces... Sí, eh, pero nos pasa en todo. Es que es, cero, es, son, ¿no? somos así. Yo creo que somos realmente un país tan bonito, ver, tan bueno... Tan ver, que... mal está. Decir que lo de uno es mejor que lo de
1: los otros por el hecho de que sea de uno, eso es, eso es una tontería <risa> como tener complejo de ante una calidad objetiva sí. pues como es de los nuestros
3: entonces sí. no están. tan importante, por favor así es, y además que Ocón se encuentra en el origen de todo el movimiento que vendrá luego con Fe sí. Felipe Pérez, al, al director
1: Francisco de Galvez sí. que lo tenemos en Utah, estará ahora mismo recordando <risa> el Domingo de Ramos de su Tierra que ya sé que familia tuya, que yo no lo sabía Sí, claro. Y que es amigo mío desde el instituto a quien quiero mucho, a él
3: y su familia o sea, Te mandamos un abrazo muy fuerte
1: muy bien, pues el, mira, el, No tenemos tiempo para más, querido ¿No? mío. No, vaya por Dios. No, es que yo no sé por qué no miráis el reloj el domingo de la desde Granada. Vamos,
3: vale, venga.